0: Europa.
1: Le Fokus pour l'Europa.
0: Focus on Europe.
2: Carcos Europa. Fokus Europa. El Europa en Fokus. Fokus Europa.
3: Fokus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Radio Dreieckland.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa Spezial von Radio Dreieckland in Freiburg am 30. August 2013. Verantwortlich für die Sendung und hinter Mikro sitzen heute Maike und Petra. Wie es am Anfang bereits anklang, widmen wir uns heute einer etwas speziellen Minderheit, den Siebenbürger Sachsen. Wir betrachten sie unter einer kulturhistorischen und ethnologischen Perspektive. Also es wird etwas wissenschaftlich eingestreut, haben wir aber auch O-Töne von Elsa Mieskes, 92-jährige Siebenbürger-Sächsin seit 1944 in Deutschland und von Katharina Drotlev, Jahrgang 67 in Hermannstadt bzw. Sibio in Siebenbürgen geboren, die ebenfalls etwas später dann in die Bundesrepublik emigriert ist. Die Musik kommt heute nicht aus Rumänien, sondern wir haben eine Romanesca aus Spanien gefunden, die uns zwischen den wissenschaftlichen Zeilen etwas Auflockerung bescheren soll. Die Vorurteile gegen die Siebenbürger Sachsen sind, dass sie eine konservative bis nationalistische Lebensweise, eine Deutschtümelei pflegen würde, die sie selber als Brauchtumspflege bezeichnen. Wir versuchen uns weitgehend wertneutral dem Thema zu nähern und bitten auch die vorbelasteten Termini einfach stehen zu lassen, weil sie eben zu der gängigen Terminologie dieser Gruppe gehören. Diskriminierende Ausdrücke haben wir aber gänzlich weggelassen bei den folgenden Beiträgen. Und damit übergebe ich auch schon das Wort an Katharina Drotlew und Elsa Mieskes, geboren und aufgewachsen in Kordlea bei Braschow. Für sie bleibt es bis heute Zeiten bei Kronstadt. Der wissenschaftliche Input kommt von Petra, Kulturwissenschaftlerin und Ethnologin in Freiburg und sie hat ihm auch ihre Stimme geliehen.
3: Mir welle bleibe, was mir sind warum das Integrationsparadigma den Zustand von Migranten nicht beschreiben kann. Beispiel Sachsen.
2: Also zum einen ist es die Geschichte und das Leben der Sachsen-Siebenbürger, die seit Anfang des 12. Jahrhunderts dort gelebt haben. Dann gibt es viele Facetten, welche die Sachsen auszeichnen, wie zum Beispiel den Erhalt der Muttersprache, die Bräuche wie das Musikleben und die brauchstumsgebundenen Tänze, die Volksschauspiele, das Erzählgut und vieles mehr, welches von Generation zu Generation weitergegeben wurde.
3: »Wir wollen bleiben, was wir sind«. Dieser Satz steht auf der Fassade des Café Deutsch in der Hauptstadt Luxemburgs geschrieben und diente den Siebenbürger Sachsen seit dem 19. Jahrhundert als sprachlich-kulturelle Verortungsinstanz. Heimat war dort, woher die Vorfahren vor rund 800 Jahren ausgesiedelt kamen, aus dem deutsch-luxemburgischen Rhein-Mosel-Gebiet. Bei den Siebenbürger Sachsen handelt es sich um eine der größten deutschsprachigen nationalen Minderheiten Rumäniens. Von den Viertelmillionen Einwohnerinnen und Einwohnern in den 1930ern leben nach Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg und dem Ende der von nationalistischem Assimilationsdruck geprägten Ceausescu-Ära heute nur noch 15.000 Siebenbürger Sachsen im Land.
1: Bei uns waren die meisten waren Bauern oder Handwerker oder waren es kleine äh, Fabriken und auch so große Betriebe, deutsche, also sächsische, und, äh, ich, ich sage deutsche, ne? in Kronstadt und äh, Siebenbürgen. Und die haben einen deutschen König gehabt, aus Hohenzollern, von dort haben sie ja einen, einen König gehabt. ne.
3: Von den ca. 235.000 Auswanderern sind mindestens 200.000 in die Bundesrepublik Deutschland emigriert. Dem Land, welchem sie sich historisch und kulturell verbunden fühlen, um als Deutsche unter Deutschen zu leben. Im Gegensatz zu anderen Aussiedlergruppen aus der ehemaligen UdSSR oder Polen spielt dieser Anspruch für die Siebenbürger Sachsen eine besonders wichtige Rolle.
2: Als Nachkriegsgeneration haben wir viel aus Erzählungen der Eltern und Verwandten über die schlimme Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Es ging um Hunger und Not, Enteignung und Deportation nach Russland und später um das Zurückfinden in das Leben, welches mit viel Arbeit verbunden war. Also, wir selber hatten das Glück, in einem vergleichsweise sicheren Umfeld aufzuwachsen. Die Jugend in Siebenbürgen war schön und doch geprägt durch das kommunistische System. Als Kind habe ich auf dem Land gelebt. Meine Eltern haben einen Hof bewirtschaftet. Mein Vater der hatte eine Anstellung beim Staat und meine Mutter hat in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft gearbeitet. Als Kind habe ich mitbekommen, wie von ähm, Staatsfunktionären, also von staatlichen Behörden, Haus und Hof überwacht wurden, wie die Abgaben an den Staat erzwungen wurden und wie die Armut trotz vieler Arbeit immer größer wurde. Dazu möchte ich vermerken, dass das nicht nur bei den Siebenbürger Sachsen so war, sondern bei allen dort lebenden Volksgruppen. Das Deutschtum wurde von staatlichen Behörden immer weiter verdrängt mit dem Ziel der Romanisierung. Zum Beispiel wurden Fernsehsendungen in deutscher Sprache immer weiter verkürzt bis auf einmal die Woche oder äh, Religionsunterricht wurde aus den Schulen verdrängt. Dieser durfte nur noch in kirchlichen Einrichtungen stattfinden. Das Zusammenleben mit den anderen, ebenfalls ansässigen Volksgruppen, wurde von unserer Generation als selbstverständlich erlebt. Wir haben sowohl nebeneinander als auch miteinander friedlich gelebt. Aber jetzt wirklich so verfolgt wurden die Leute nicht, weil sie jetzt deutsche Nationalität waren. Also das kann man nicht sagen.
0: Als
3: einzige Gruppe unter den Ostaussiedlern war ihnen vergönnt, ein relativ autonom verwaltetes Leben zu führen. Der goldene Freibrief von 1224 garantierte ihnen eigene Instanzen der Rechtsprechung und Verwaltung.
1: Der König von Ungarn, der hat Leute gebraucht, ne? die sollten Urbar machen. Also es war ja alles Wald dort, da waren ja keine Menschen noch. Der ungarische König hat ihnen versprochen, dass sie da Landburg machen sollen und das, das ihnen dann gehört. Ne? Und das war ja auch so, wie unsere Vorfahren waren halt dann, dann selbstständig. Dann haben sie die Kirchen, sich Burgen gebaut. Ne? Das war ja dann schon später. Nicht? Aber trotzdem stehen ja heute noch die Kirchenbürgen. Das war ja, ja Jahrhunderte später sind sie immer noch die Türken und Zataren und wollten da alles kaputt machen ne? und die haben dann um die Kirche rum, es war eine Mauer rum, aus Wirtland Zeiten hatten ja auch eine Mauer um die Kirche und da waren immer so Fruchthäuschen drin aber da haben die Leute sich dort schon wie solche Vorräte rein wenn wieder Überfälle kommen damit sie sich da verteidigen und auch sie sind auch selbst da drin gewesen in der Kirchenbürg.
3: Diese Selbstständigkeit begann sich in der Nationalstaatsbildung des 19. Jahrhunderts zunehmend aufzulösen. Sowohl Rumänen als auch Ungarn lernten sich als eigenständige Ethnien zu begreifen und daraufhin begann die sächsische Selbstverwaltung, sich in der ungarisch-österreichischen Doppelmonarchie aufzulösen. Ich
1: meine, die Rumänen sind ja eigentlich viel später ein Volk geworden, will ich mal sagen. Ne? Das war ja Ungarisch, Sie haben ja zu Österreich-Ungarn gehört. Ne? Das war Österreich-Ungarn, fand ja auch ein Land zusammen.
3: Durch den Bezug auf die deutsche Sprachnation? den mythologisch fundierten deutschen Volksgeist und den lutherischen Protestantismus wurde versucht, die Eigenständigkeit so lange wie möglich zu wahren.
1: Bei uns war es so, wie die Bürger, die Kirche, der Bischof, war unser höchster, durch unseren Glauben, durch den evangelischen Glauben, das war unser Schutz, das wir ich mal sagen, weil wir anderen Glauben hatten, ne? die waren
2: Orthodox. Ganz früher gab es deutsche Schulen, die von den Kirchen geführt wurden. Wo dieses kommunistische System eingeführt wurde, dann gab es die staatlichen Schulen und äh, dort durfte man zum Beispiel keinen Religionsunterricht äh, abhalten. Das musste dann alles in der Kirche gemacht werden. Man hatte zwar auch die Möglichkeit, deutsche Schulen zu besuchen, aber nur in der Stadt zum Beispiel gab es die. Und für uns gab es dann keine Möglichkeit, es zu machen. Also das war ja so, es gab ja verschiedene Nationalitäten dort. Wir haben mit Rumänen zusammengelebt. Es gab diese Magian oder Ungarn, wie man sagt, dann gab es noch. Es gab diese Romas, Rumänen. also viele verschiedene Volksgruppen. Und wir durften alle zum Beispiel die Schule besuchen. Wir durften uns auf... Ähm, äh, alle Stellen äh, bewerben, die es dort gab, also äh, so wirklich unterdrückt waren wir jetzt nicht, das kann ich so nicht sagen. Also wenn man sich dort angestrengt hat und äh, dann konnte man auch dort gut leben, also äh, gut äh, in Anführungszeichen, ja, weil dieses System gab es nicht mehr her, dass man dort wirklich durch ehrliche Arbeit äh, gut leben konnte. Die Leute haben zwar viel gearbeitet, aber hinten kam nicht sehr viel raus für die Leute. Und äh, als privilegiert, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser Nationalstolz, wo man hatte, gell? Man hat zu so dieser Gruppe dazugehört und ja, also Privilegien hatten wir jetzt keine, weil wir Deutsche waren. Wir haben einfach dazugehört. Das, das ja. Wir sind dort aufgewachsen, das war für uns selbstverständlich. Das war auch unsere
3: Heimat. Im Höhepunkt kulminierte der sächsische Nationalismus in einer Verbrüderung mit dem deutschen Nationalsozialisten. Circa 45.000 sogenannte Volksdeutsche aus Rumänien waren 1934 in der Waffen-SS, weitere 15.000 in der Wehrmacht. Im gleichen Jahr wurden allen Volksdeutschen in einem Führererlass die deutsche Staatsbürgerschaft gewährt. Dieser bildet die Grundlage, auf der das Bundesvertriebenengesetz aufbaut. Es garantiert bis heute allen Immigrationswilligen Siebenbürgersachsen in abgewandelter Form die deutsche Staatsbürgerschaft.
2: Und dann waren die Leute eingesperrt in Rumänien. Und nach dem Umsturz, wo die Grenzen geöffnet wurden, da innerhalb von einem Jahr sind da so viele Reu Leute raus. Ich glaube, weil sie auch Angst hatten, dass man später die Grenzen wieder zumacht.
3: Durch diese rechtliche Erleichterung, der Erteilung von deutscher Staatsbürgerschaft auf Antrag und durch die gute Beherrschung der deutschen Sprache, war es den sieben Bürgerinnen und sieben Bürgern vergleichsweise schnell möglich, Arbeit im neuen Land zu finden. Im Gegensatz zu anderen Migrantinnen und Aussiedlerinnen, die Deutsch nicht bereits in ihrem Heimatland als zweite Muttersprache gelernt haben. Durch die linguistischen Vorteile und die staatliche Privilegierung wurde ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt vereinfacht und ebenso die soziale Integration in die untere Mittelschicht. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten bringen sich Siebenbürgersachsen in Deutschland ebenfalls ins gesellschaftliche, kulturelle und kirchliche Leben ein, bauen Altersheime und sonstige soziale Hilfsangebote aus, pflegen in recht konservativer Lebensweise siebenbürgischen Traditionen in Brauchtumsvereinen. Die junge Generation wird von der einheimischen Mehrheitsbevölkerung immer weniger bis gar nicht als Minderheit identifiziert.
2: Aus Erzählungen von bereits emigrierten Verwandten wussten wir, dass die Menschen in Deutschland die gleiche Sprache sprechen wie wir, sodass wir die Hoffnung hatten, ohne Druck von außen unsere Sprache und die Bräuche erhalten zu können. Da bereits vor dem Umsturz der Ceausescu-Diktatur ein Teil der Verwandtschaft nach Deutschland übergesiedelt war, haben wir uns auf ein Wiedersehen mit ihnen gefreut. Da wir auch keine sprachlichen Barrieren zu überwinden hatten, haben wir uns schnell anpassen können. Wir haben viele gute Menschen kennengelernt und haben hier eine zweite Heimat gefunden.
3: Nehmen wir einmal das Beispiel ethnischer Parallelgesellschaften in städtischen Ballungsräumen wie Berlin-Neukölln und von den Medien proklamierter Überfremdungsangst in der Bevölkerung. Hier fragt sich, wie es möglich ist, dass diese Reethnisierungstendenzen der sieben Bürger von den Politikern nicht als gefährlich erlebt werden, sondern sie im Gegenteil auf ihrem Heimattag 2013 in Dinkelsbühl sogar vom bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer als Vetterstamm der Bayern neben den Franken. Schwaben und Altbayern in Deutschland willkommen geheißen werden. Offensichtlich scheint das Integrationsparadigma hier nicht voll zu greifen. Denn betrachtet man die soziale und kulturelle Ebene der siebenbürgersächsischen Integration, fällt eine starke Fixierung auf Brauchtum und eine geradezu mythologisierte Vorstellung eines einenden Deutschtums, welche in der Wahlheimat nicht so stark ausgeprägt ist, auf. Man kann sich doch über die Freude wundern, mit der eine Multikulturalität gefeiert wird, die vor wenigen Jahren noch von Politikern aus der gleichen Riege für tot erklärt wurde. Woher kommt diese seltsam anmutende Wertschätzung, welche Politiker den Migrantinnen aus Siebenbürgen entgegenbringen und die ebenfalls eine soziale und kulturelle Eingliederung vereinfacht? Allein angesichts der Anerkennung heterogener fränkischer, schwäbischer und anderer Kulturen innerhalb der deutschen Kultur müssen wir uns hier vom Containermodell des Nationalstaats verabschieden. Dieses Konzept unterstellt einen Zusammenhang zwischen nationalstaatlichem Territorium und Kultur. Außerdem die Tatsache, dass die jungen Menschen gerade aufgrund der Verabschiedung von der vermeintlich deutschen Brauchtumspflege in der Lage sind, sich in die neue Lebenswelt Deutschlands einzufügen. Offensichtlich scheint es Spielräume und Möglichkeiten zu geben, die über den Begriff des Kulturraums und die Notwendigkeit zur kulturellen Assimilation hinausführen. Wagen wir einen kleinen Ausflug in soziologische Gefilde. Die bisher ausführlichste sozialwissenschaftlich informierte Arbeit über die Emigration der Siebenbürger Sachsen stammt von Georg Weber. Er beleuchtet die Migration der Siebenbürger nicht als ein Problem des Übergangs von einer Kultur in eine andere, sondern als Inklusionsproblem in eine über staatliche Grenzen hinaus vernetzte Weltgesellschaft. War früher noch die Organisation in Nationen wichtig, um effektiv zu wirtschaften, Scheint heute das Individuum, das in die verschiedenen gesellschaftlichen Systeme der Wirtschaft, des Rechts, der Politik, der Kunst etc. inkludiert ist, leistungsfähiger. Inklusion in die damit einhergehende Weltgesellschaft ist kaum vermeidbar. Wer ein Konto bei einer Bank hat, wird im Wirtschaftssystem inkludiert, als jemand, der zahlen kann oder eben nicht. Inklusion sagt somit zunächst nichts über den Grad an Erfolg aus. Da alle von Weber interviewten sieben BürgerInnen sich um Strategien bemühen, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu profilieren oder um eine Rente zu erhalten, erklärt er die Inklusion für geglückt. Entscheidend ist dabei, dass die Verhältnisse bei allen zwar sehr ähnlich sind. Alle emigrierten Siebenbürger Sachsen stehen vor der häufig problematischen Ausgangssituation der beruflichen Positionierung mit größtenteils nicht adäquaten Bildungsabschlüssen oder Qualifikationen. Ebenso ist für alle Siebenbürger Sachsen der familiäre Weiterbestand unter den veränderten Bedingungen in Deutschland schwer.
2: Es geht es gut hier. Aber ich kann immer für uns sprechen, also unsere Familie oder für mich wie es den anderen Menschen geht,
3: ja. Jedoch, die sieben Bürger sind in der Lage, über ihre soziale Lage zu reflektieren und diese nicht als ethnisches Problem wahrzunehmen. Ordneten sich die sieben Bürger noch vor ihrer Migration der deutschen Volksgruppe zu, verlief die Selbstbeschreibung nach der Ankunft in Deutschland um einiges diffuser. Die eigenen Probleme wurden teilweise mit dem rechtlichen oder sozialen Status als Aussiedler in Verbindung gebracht. Trotzdem wurden sie als die eigenen bezeichnet und nicht als Probleme, die das Volk der Siebenbürger Sachsen mit dem deutschen Volk hat. Weber proklamiert. Das häufig gehörte Diktum, die sieben Bürger Sachsen haben sich aus ihrer 850-jährigen Geschichte verabschiedet, ist nach unseren Beobachtungen nur die halbe Wahrheit. In ihren vielfältigen kirchlichen, politischen, sozialen und wissenschaftlichen Organisationen im In- und Ausland kultivieren sie nicht nur penetrante Selbstgewissheit, sondern reflektieren ihre Heimat auch selbstkritisch wohlwissend. Nur wer das tut, kann Möglichkeiten seiner Zukunft besser erkennen. Ein wunderschönes Kompliment an die Sieben Bürger Sachsen, jedoch nicht an sie als Ganzes und auch nicht ausschließlich an sie, sondern an jeden Einzelnen, der sich das Credo der Selbstverantwortung und der aus ihr Erwachsenen Möglichkeiten, aber auch Unmöglichkeiten, zu Herzen nimmt.
2: Man war stolz, dass man Deutsche war. Warum auch immer. <lacht> Thank you.
1: Da, die da fahren hier ja hin, auch heute noch. Aber sie sagen ja alle, das ist nicht mehr unser ist Zeiten. Ja, es ist schön, also ordentlich. Die haben alles, alles sauber und schön gemacht. Aber naja, es ist ja auch jetzt eine Stadt und leben viele. Es sind ja keine Deutschen mehr dort, ein paar, dort ein paar.
0: Das war Fokus Europa-Spezial vom 30. August, ein ganz spezielles Fokus Europa-Spezial über eine etwas besondere Minderheit, die Siebenbürger Sachsen in Rumänien. Verantwortlich für die Sendung sind Maike und Petra und ich denke, es kam rüber im Laufe des Beitrags, dass wir beide keine Anhängerinnen der Konstruktion des Volkes sind, dass wir das durchaus auch kritisch sehen. Interviewpartnerin waren Katharina Drotlev aus Sibiu, Hermannstadt und Elsa Miesges aus Cordelia, Zeiden. Das Stück Romanesca kommt von der spanischen Band Soria Jazz. Außerdem hörtet ihr ein weiteres Stück, eine Romanesque von Jordan Presto aus Frankreich. Musik
1: Wir wollen bleiben, was wir sind. Gott hält uns jetzt und immer. Und der Spruch steht in Luxemburg. Auch so in diesem Dialekt, wie nicht genau der Dialekt ist. Aber doch, der Dialekt steht da auch dort.